0: Como aprender violão de sete cordas estudando somente três pilares? Quer saber como? Depois da vinheta. Ai, se não fosse o violão e o jeito de fazer samba... Salve, salve, pessoal! Rodrigo Fontoura por aqui. E hoje eu preparei um conteúdo que vai mudar completamente a forma como você encara os estudos do Violão Sete Cordas. E eu digo mais, hein? Esse material é tão rico e detalhado que tu vai conseguir, inclusive, aplicar em qualquer estudo de instrumento harmônico. Presta muita atenção e vamos lá. Antes disso, segue a gente nas redes sociais, arroba Ideias Musicadas, compartilha com os amigos, com a galera que toca, pra ajudar a fortalecer aí, né? o podcast, esse canal de estudos. Mas vamos lá, tá? Uh, quem nunca se viu ali naquele famoso dilema, né? Será que eu tenho que estudar todas as escalas uh, para conseguir tocar esse violão? Ou por onde é que eu começo a estudar? Ou o mais clássico, né, de todas, assim, que é como é que eu vou decorar tudo isso, cara? Pensando nisso, a gente desenvolveu um método de estudo para que você, que já toca um violão de seis cordas, né, já tenha uma basezinha ali, possa se desenvolver e estudar o violão de sete cordas de uma maneira mais fluente e sem a pressão de achar que tu tá estudando errado ou deixando algo importante para trás. Esse modelo de estudo ele é baseado em três pilares básicos e fundamentais que eu vou falar para vocês em seguidinha. Mas o pilar número um é a apreciação, o pilar número dois são as sequências, os caminhos, as cadências harmônicas e três é a caixa de ferramenta cada um desses pilares eles são interligados e sustentam algo maior que é justamente a prática musical né, tu vai ver que isso faz muito sentido e vai te levar finalmente a conseguir desenvolver e estudar de maneira mais fluente e tranquila, então o primeiro pilar que a gente tem que prestar atenção e a gente tem que cuidar bastante, é o pilar da apreciação o primeiro pilar, ele é o mais intuitivo e importante, né? Que é a apreciação musical. Pô, Rodrigo, ouvir música, cara. Sim, ouvir música. Mas não é uh, só ouvir música, né? É ouvir e buscar perceber a música no seu todo. A gente tem o costume de ouvir música de uma maneira secundária, né? De uma maneira é, não... Não dedicado 100% a isso A gente coloca uma música e a gente vai fazer alguma outra atividade né Ou a gente coloca a música e vai tocar junto né? Isso é meio comum assim No nosso estudo No entanto, poucas vezes A gente para o que a gente está fazendo Para ouvir música com o propósito De estudo E mesmo que a gravação é, é o nosso objetivo final como músico, né? A gente quer tocar o mais próximo possível daquela gravação A gente quer fazer as, ba as baixarias corretamente e tudo mais Em alguns casos, né, é mais produtivo ouvir a música Analisando ela, prestando atenção é, Por cinco minutos Do que estudar cinco minutos de arpejo, por exemplo, né? Então, e a gente não pode esquecer que a gente ouvindo um samba e um choro, a gente tem ali o resultado final de muito estudo e aplicabilidade de tudo que a gente quer fazer, que é justamente o arpejo as escalas as baixarias, então ouvir música, cara é prestar atenção como que aquele violonista, como que aquele músico desenvolveu o raciocínio para colocar as baixarias, ou gravar a música, harmonizar a música da melhor forma possível. Escutem música. O pilar número 2, super importante para a gente estudar, é o que diz respeito à harmonia, né? São os caminhos harmônicos ali, as sequências, as cadências, enfim, como vocês queiram chamar. E a música brasileira, ela talvez tenha, assim, na, na parte da harmonia, né, o principal fator que diferencia ela da música de outros lugares, né? Uh, são harmonias mega ricas, bonitas, complexas. Mas é, os caminhos que levam essas harmonias a, a, a montar essas harmonias Principalmente no que diz respeito ao choro e ao samba Elas se repetem corriqueiramente né? uh, no, no nosso site, lá, no ideiasmusicadas.com.br No nosso blog Eu deixei um exemplo de uma música do Paulinho da Viola E uma música do Fundo de Quintal essas duas músicas elas apresentam a mesma sequência harmônica, o mesmo é, caminho harmônico. Né? Apesar de estarem em campos harmônicos diferentes, tem tônicas diferentes, o caminho que ela percorre dentro de cada campo harmônico é exatamente o mesmo. E esse exemplo ele se repete inúmeras vezes e em vários outros modelos e caminhos. É, obviamente que existem músicas que não seguem esse padrão, né? Mas se a gente tiver esses padrões muito, do, muito bem definidos na nossa cabeça e nos nossos ouvidos, quando surgir algo diferente, a gente vai identificar facilmente. Então, pensa comigo, tá? Se os caminhos harmônicos aparecem recorrentemente nas músicas, isso quer dizer que se você dedicar o estudo, né? Um pouco de campo harmônico e transpor essas sequências que tu vai identificar nas canções durante o exercício de escuta, né? De apreciação musical. Olha o pilar número um aí. Tu vai poder utilizar as frases e as baixarias que se adaptam dentro desses caminhos e utilizar eles quando necessário, criando uma espécie de acervo de baixaria ou a gente pode chamar de caixa de ferramentas. Bingo! Tá aí o nosso terceiro pilar, a caixa de ferramentas. E daí eu vou usar uma analogia que eu ouvi isso há muito tempo atrás de um baita violonista aqui de Porto Alegre que é o seguinte, cara tu imagina um mecânico, tá? Ou, sei lá, um encanador ele, daí tu tem uma emergência, liga pra ele, pra ele ir na tua casa resolver aí o problema e tal, explicou mais ou menos por telefone pra ele, ele chegou lá Tu já viu um mecânico chegar pra arrumar o carro só com uma chave de fenda? A chave de fenda pode até resolver, né? Mas ele vai sempre levar com ele algo a mais. Ele vai sempre levar com ele uma caixa de ferramenta. Com o violonista, principalmente o de sete cordas, é a mesma coisa. A gente precisa de ferramentas, né? aquela baixaria já decorada para aplicar na hora certa, ou aquela frase de efeito mais rápida e tal, para quando vai acontecer aquela mudança de tom. Então é nesse ponto que a gente junta os outros dois pilares e a gente estuda justamente a aplicabilidade deles, né? Como vai botar na prática tudo que a gente escutou já e o, dentro dos caminhos harmônicos que a gente já estudou também, Tá? É unanimidade, né, entre os grandes músicos e é na roda que se aprende. A gente sempre escutou isso, né? Meu, é sentado na roda de samba ali ou na roda de choro que a gente vai aprender a tocar. E a nossa caixa de ferramenta ela é formada pelo nosso repertório, né, pela experiência, pela vivência. Mas nesse método de estudo, tu não precisa necessariamente ter 25 anos de violão e ser super... É, da velha guarda e tal, para adquirir esse repertório. Esse repertório ele é formado baseado nos estudos de escuta musical e na análise dos caminhos harmônicos, tá? Então, quando a gente escuta uma música e a gente procura identificar o tom, qual a sequência que ela usa, qual a cadência que ela está sendo tocada, a rítmica da baixaria, algo, uma coisa super importante também, né? A divisão das notas, qual o movimento que ela faz e etc., a gente precisa ter consciência que a gente pode reutilizar essa baixaria ou essa mesma frase em, em vários outros lugares. Por isso a importância da escuta consciente naquele pilar 1. Um. Beleza, gente? Então, é, nesse episódio de hoje, a gente buscou mostrar de uma maneira clara, fácil, objetiva, um método de estudo para iniciantes de um violão de sete cordas. Né? A proposta é que através da prática tu consiga passar a entender diversos pontos fundamentais que contemplam aí o estudo desse complexo instrumento. Né? Uh, obviamente, eu não tenho a pretensão de tornar esse método uma verdade única e absoluta da educação musical. Assim. Mas eu acredito que esse caminho, principalmente para quem está vindo do zero ou de muito pouco, é um caminho motivador porque ele vai aliar a prática à teoria tá e já ajudou muita gente aí nesses anos nesses nossos últimos anos aí de estudo procura entender e absorver o máximo as informações tá e lembre te lembra sempre de te manter ativo tocando colocando em prática aquilo que tu tá escutando maravilha então tá gente a gente fica por aqui nessa super aula aí né Nesse super método de estudo. Segue a gente nas redes sociais, compartilhe o conteúdo pra ajudar mais gente aí, beleza? Um forte abraço, então, e até mais.